0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Tech Talk, dneska velmi speciálního, protože obvykle ho točíme na dálku, protože kluci, kteří jsou tady dneska se mnou ve studiu, Honza Růžička, Lukáš Cudr. Ahoj. Nazdar. Ciao. Obvykle se potkáváme na obrazovce počítače, protože Honza žije v Hongkongu, Lukáš momentálně žije v Dublinu. My jsme si dneska ovšem pozvali hosta což je Martin Hlaváček. Za chvíli se k němu dostaneme europoslanec a zemědělský expert. Nicméně úplně rychlá otázka na začátku. Jak se vám tady líbí, kuci?
1: Super. Já jsem teď procestoval deset zemí na, za sebou od bohatých pochudí. Nikde nejsou hospody tak plný jako v Praze. A
2: u nás teda v Irsku jsou plnější ty hospody, ale je to tady super taky. Jsem hrozně rád, že jsem zase v Čechách.
0: Výborně. My nicméně dneska máme téma, který je hrozně důležitý, zajímá úplně každýho a to jsou potraviny a obecně budoucnost potravin, budoucnost zemědělství. Nacházíme se a točíme v situaci, která není nějak příjemná a to nikoli u nás ve studiu, ale celkově globálně. Válka na Ukrajině, rekordní ceny potravin za mnoho desítek let. Mluví se o hladu, mluví se o problému s hnojivama, tudíž problému s výnosama. K tomu všemu se dneska dostaneme. Dostaneme se k tomu, jaká je z toho cesta. Ale pojďme
1: začít. Já začnu, Honzo, u tebe. Co se děje? Já když řeknu hned na začátek jenom pár čísel, aby jsme se uvedli do děje. Kromě toho, že několik desítek let nebyly ceny potravin tak vysoké, jako dneska, tak po mnoho desítek let postupně se zemědělství, potraviny, stávaly míň a míň sexy. Všichni se smáli že, zemi živitelce, že tam jezdí nějací staří pánové. Prostě potraviny nejsou téma, zemědělství není téma, tam se už nikdy nic nevymyslí. Každý se chceme stát startupistou. Dneska se situace otáčí, já si to pamatuju někdy pět, šest let zpátky, kdy jsem poprvé tady přišel do karlínské restaurace SK a, a díval jsem se cenu chleba a oni mě řekli, to není chleba, to je artizanal chleba a to není houska, to je artizanal chleba a tam jsem si začal uvědomovat a moje žena, která je v marketingu, tak mi to dovysvětlila, že cokoliv se může stát znovu sexy a ať se nám to líbí nebo ne, Potraviny a zemědělství se z mnoha ohledů stanou sexy. Kromě technologií, Hodně dneska se mluví o masu strávy, hodně se mluví o, o, o tom, že budeme třeba jíst brouky a pro mnoho lidí to není nic nepochopitelného. Stáv, vidíme, kolik e, tenhle segment potravin, jak roste, e, jeho, jeho positioning e, na marketu. E, všichni známe e, hamburgery beyond meat, impossible burger. Takže jednak z, z jistého hlediska se to stává sexy oborem. A vedle toho, a ty jsi to teď řekl Michale, se to stává nezbytelné. Oberem. Prostě tak, jak jsme byli zvyklí, že potraviny neřešíme, tak je řešit začneme muset. A teď pár čísel. V současné době na světě máme něco pod 8 miliard lidí, přesněji 7,9. Za 30 let jich bude 9,1, takže přibude dalších 1,2 miliardy lidí na planetě. Zároveň už teď v mnoha oblastech světa je hlad. Hlad dlouhodobý. Sahel je téma v podstatě každý rok. Do toho v Ázii se radikálně změnily návyky. Už to není miska rýže, dávno to není miska rýže. Má to samozřejmě pak nějaké zdravotní implikace, že třeba cukrovka v Číně roste nejrychleji na světě, ale to je na jiné zdravotnické téma, na jiný tech Každopádně V OSN spočítali, že abychom za 30 let byli schopni uživit všechny lidi na planetě, tak aby se měli aspoň tak jako dneska, musíme vyprodukovat o 70% potravy víc než dneska. Kdo to zvládne? Těžko říct. Vedle toho, už při dnešních číslech, já jsem zmínil Sahel, ale opět OSN říká, že pokud něco s tím neuděláme, tak už V roce 2030 bude hladem, opravdu hladomory, trpět 800 milionů lidí na světě. To nebude mít jenom ten problém, že lidé nebudou mít co jíst, že budou umírat, ale samozřejmě to přinese sekundární obří problémy, především imigraci. Proti tomu Sýrie nebyla nic, pokud 800 milionů lidí na světě bude mít hlad. Co budou dělat? Zvednou se a půjdou tam, kde to jídlo je. No a pak v neposlední řadě Rusko, Ukrajina, všichni známe ze školy ukrajinskou Černozem, to je obří téma dneška. K tomu se dostaneme, ale pojďme
0: se podívat, Lukáši, jak se to vlastně celý vyvíjelo. Já ještě jenom doplním Honzu, ty čísla jsou zajímavý. I zejména s ohledem na to, že nepočítají s tou ukrajinskou krizí, která bude mít zásadní vliv na, na zásobování a Lukáši. Pojď na to.
2: Mě to přijde strašně zajímavý, protože tahle ta debata na téma, dejme tomu, potravinová bezpečnost a vůbec jako svět, světová produkce potravin, to není téma posledních, já nevím, 10, 20 let. To téma tady je posledních, já nevím, dvěstě, let. Je to spojený s něčím, čemu se říká maltuziánství. Což je v podstatě, dalo by se říct, i filozofický směr, který říká, že podívejte se, uh, růst populace je rychlejší než růst produkce potravin. A periodicky, já nevím, s periodou 50-60 let, se vždycky objevují konference, prostě vždycky se objevují hlasy, které říkají, no ale pokud to bude takhle, tak prostě hromada lidí bude mít hlad a ta země ty lidi neuživí. Zajímavý na tom je že zatím vždycky od začátku toho maltuziánství se stalo něco, nějaký technologický průlom, nějaká technologická změna, díky které vlastně ta produkce potravin rostla rychleji než uh, počet obyvatel. Žeho, když se na to podíváme, vlastně žeho, začalo se s tím maltuziánstvím Orientačně, prostě v tom 18. století. A vlastně koncem 18. a začátkem 90, 19. století byla ta první vlna, kde v Anglii prostě přišla k mechanizace do zemědělství a došlo, dejme tomu, k první vlně zvyšování výnosu. O 50 let později, 1840, 1850, první experimenty s umělejma hnojivama. Tehdy ještě já nevím, prostě přírodně těžený materiály, čilský ladek a tak podobně. Další obrovský gigantický skok, protože zase na přelomu století 19. a 20. zase byly konference, kteří říkali, na světě bude hlad. No jo, ale pak přišla, že Haber, boschova syntéza, efektivní průmyslová výroba amoniaku a najednou jsme vlastně v továrnách začali vyrábět umělý hnojiva. Další věc, po druhé světové válce to samý a přišla zelená revoluce, kde se vlastně všechny tady ty technologie vyspělí, začali ve, ve velkým způsobem nasazovat uh, vše možně prostě v rozvinutých zemích a opravdu došlo k intenzifikaci po celém světě. No a v současné době vlastně, když se podíváme, já nevím, uh, když si člověk podívá na grafy uh, výnosů kukuřice, dejme tomu ve Spojených státech, tak vlastně zjistí, že za posledních 35 a 30 let tam byl obrovský skok, protože vlastně ta revoluce pořád probíhá. Uh, co je trošičku malá komplikace, nebo nekomplikace, ale já bych řekl, přirozená vlastnost toho systému je, že, ty, že ten vývoj v současné době je evoluční. Jo, že tam ještě vlastně do tady těch věcí nepřišla revoluce. A teďka je otázka, kdy ty současné technologie vlastně, do, ne, dostanou se k vlastně, nebo se vyčerpá ten jejich inovační potenciál. Příklad vlastně něco podobného se stalo, že o Sovětskému svazu v 80. letech. V šedesátych, 70 letech ta zemědělská produkce byla našláplá a najednou v osmdesátkách se to sploštilo a nebyli schopni inovovat a že jo, sovětský svaz se kvůli tomu rozpad. Takže proto si myslím, že je strašně zajímavý bavit se o tom, co bude ta další technologická změna, ta další revoluce, která nás posune dál.
1: Já mám k tomu, když poslouchám, Lukáši, takovou um, vzpomínku na dětství, bych to přímo řekl. Já, když jsem byl malý. Uh, tak jsem samozřejmě hodně, hodně četl, nedělal jsem v podstatě nic jiného a já si, já si pamatuju, že jednou jsem na Vánoce dostal od tatínka knížku tlustou, která se jmenovala 50 lidí, kteří změnili svět. Ježíš Kristus, Mohamed, Julius Cezar, Shakespeare. A byla tam parta chemiků z Německa, 19. století, Justus von Liebig a celá parta, vynálezci moderních hnojiv mezi 50 nejvýznamnějšími lidmi a zase Lenin, Stalin, parta zemědělců. A opravdu já si doteď pamatuju, že tam bylo napsáno přesně to, co ty říkáš, že tyhle lidi reálně zachránili milion životů.
2: Přesně tak, já ještě pro jistotu. Ono vlastně moderní zemědělství ve finále je o pár chemických vzorečcích. Prostě prvky energie na vstupu, něco na výstupu, ze kterého se zase ta energie dostane. No, takže ano, je to vlastně chemie.
0: Já už to vidím, jak to tady s Martinem šije, ale dostaneme se k němu za chvíli. Ještě pojďme si říct pár čísel do toho úvodu, aby jsme to zasadili. Honzo, ty už si zmínil samozřejmě Ukrajinu. Vidíme, že dochází k nějakému zlomu a ten zlom je vždycky extrémně nebezpečný, protože se to může hnout na jednu nebo na druhou stranu, přičem když se to hne na tu špatnou, tak je to pak opravdu velký průšvih. Pojď si říct pár čísel k Ukrajině.
1: Ukrajinsko-ruská válka, ruská agrese ještě bohužel nekončí. Už teď víme z predikce Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, že Ukrajina, uh, ukrajinská ekonomika se zmenší minimálně o 35%. Ruská teď se predikuje minus 8,5%. Je to, je to méně o to, že ty sankce jsou vlastně dlouhodobé. nezapomínáme, že ty jsou do roku 2014 mno, v mnoha případech. Každopádně je to velký zásek. Fiskální mezera na Ukrajině už teď je zhruba těžko se počítá, protože válka probíhá ale někde mezi třemi deseti miliardami dolarů v rámci sektoru Měsíčně. Měsíčně, o kterém se teď bavíme. A když tomu připočteme i ty ceny potravin, o kterých jsme, které jsme ten naznačili, které jsou nejvyšší za mnoho desítek let, tak následně je potřeba se opravdu věnovat té černozemi. Protože 30% globální produkce, pšenice a ječmenu, jsou právě z Ruska a Ukrajiny. Na části Ukrajiny se nezaselo, už se nezaseje ani. Samozřejmě je otázka, a to pak budeme se bavit s Martinem, nakolik to, co se zaseje, budeme schopni sklidit v jaké kvalitě a zda to budeme schopni někam odvést. To je otázka zhroucených supply chainů, které byly v komplikované situaci už před válkou. Teď je to mnoho horší. Nejde jenom o, ty, o tu produkci, ale ta produkce taky potřebuje nějaké, řekněme, ať použiju opět chemii, katalyzátory. Jedním z nich jsou hnojiva. 70% světové produkce hnojiv jsme opět v regionu kdy Rusko a Bělousko zakázali vývoz. Nikdo z nás asi primárně nejsme nadšenci pro hnojiva, ale prostě v mnoha částech zemědělství a mnoha částech světa se bez nich prostě neobejdeme. Už jsem zmínil, a to je poslední číslo, to jsou ty česky zpracovatelské řetězce, kdy 80% potravin na světě, co je zajímavé, nejsou to nějaké vlaky ze zrním, jsou to lodě. A lodě prostě nejsou.
0: –Přesně tak. Lukáši, nicméně já, když si vzpomenu ještě na poslední díl, což byla energetika, tak samozřejmě je velká debata o plynu, což s tím souvisí, ačkoliv si to lidi neuvědomují, tak výrazně souvisí se zemědělstvím.
2: –Přesně tak, protože zase bavíme se o několika věcech, že ty věci se dají dělat různým způsobem, ale jsou určitý nejefektivnější metody. A ať už se to týká produkce hnojiv, kde samozřejmě nejefektivněji se dělají pomocí zemního plynu, tak i vlastně, co se týče pěstování těch plodin a tak, je vidět v současné chvíli, že vlastně ty země s tou ideální, dejme tomu klimatickou situací a infrastrukturou, si v úvozovkách, neřekl bych, monopolizovali, ale prostě tomu trhu dominují tak, že tam, když se cokoliv stane, tak je problém. A teďka je otázka, jestli právě, Technologie A tam souvisí nejen technologie v zemědělství, ale i právě levná energie nebo vůbec dostupná energie, budou schopni ten problém vyřešit tak, aby vlastně ten celý svět nebyl na tady těch pár regionech závislej, aby se to podařilo zase nějakým způsobem rozdrobit. Já jsem totiž taková osobní historka něco podobného viděl. Když jsme byli v Severní Koreji, tak součástí návštěvy byla vlastně návštěva továrny na umělá hnojiva v městě Hamhung. Což bylo zajímavé, protože tam tam ta továrna se podezřívala, že vyrábí chemické zbraně, tak většinou, když tam přijede nějaká zahraniční delegace, tak je tam vemou a opravdu jim ukazují, ne, 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 vidíte, my tady opravdu vyrábíme ty hnojiva. A bylo to strašně zajímavé, protože tam jim nevedly žádný trubky se zemním plynem, takže nás tam vodili skrz prostě kompresorový stanice a tak, kde jako opravdu se používal ještě ten hodně neefektivní proces, když to řeknu takhle. Takže trošičku se bojím, jestli nás něco podobného nečeká jedno.
0: To bude ta další debata i s Martinem. Technologie, jestli technologie jsou to řešení, který může svět zachránit od hladu. My už jsme zmínili, já jenom doplním, že bavili jsme se o roce 2050 a 9,2 miliardy obyvatel na planetě. Ono se často zapomíná na to, ale existují ty, ty křivky, že vlastně po tomhle roce, někdy kolem roku 2070, začne ta populace klesat s tím, jak začne klesat porodnost ve všech částech světa, nejenom nejenom tady v Evropě nebo v těch vyspělejších zemích. Co očekáváte od technologie? Už jste měli všichni Beyond Meat Burger.
1: Kdo jste si koupil akcie Beyond Meat? Akcie, ne Burger, ano. Je to velký hype v Hongkongu, kde bydlím. To znamená, tam opravdu to vyrostlo těsně před covidem, jako huby po dešti. Přímo jako zainvestované restaurace. Je to poměrně normální si to koupit. A teď, když jsem cestoval po Jihovýchodní Azii, Singapuru, Jakarta, je to, je to v podstatě normální nabídka na menu. Takže... Už i tady mimochodem. Už i tady. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jak ty akcie byly nahypované v minulých dvou letech. Já mám velmi dobrou kamarádku, která je investiční ředitelka. Beyond Meat. Tak samozřejmě ty plány rok a půl zpátky byly velko lepé. Samozřejmě ty se zvyšujícími se sazbami a, a problémy v ekonomice mají to trochu taf. Ale já se zmíním ještě o jedné věci. Hezky si tady začínáme pínkat, něco, co bych nazval, že všechno souvisí se vším. Že prostě potraviny nejsou nějaká izolovaná veličina, potřebuješ k němu lodě, potřebuješ k němu hnojiva, potřebuješ k němu plyn, energii. A analogicky ty problémy se mohou zetězit, zase tady budu se bavit o číslech OSN, která říká, že ta potravinová krize, která dopadne, řekněme, na, 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 na masy, na, na všeo, všeobecnou populaci, je jedna ze tří krizí, kterou, která teď přichází. Máme tady krizi potravin, máme tady krizi energií a pak samozřejmě inflace, ekonomické problémy, které vlastně na, na ty lidi dopadnou na Samozřejmě někde je těžiště v jednom problému, někde ve druhém. Každopádně OSN předpokládá, že v příštích 12-18 měsících jeden z těchto tří problému dopadne na 1,7 miliardy lidí, které vlastně budou muset čelit jedné z těchto tří krizí. To znamená, že jakoby ten, ten, ten problém, když teď se budu bavit, abych řekl, s optikou politiky, ten je tady klíčový, protože samozřejmě to pak souvisí se stabilitou zemí, s formou vlády, s důvěrou v demokratické instituce, Ve chvíli, kdy 69, řekněme, z 200 zemí na planetě budou mít tyhle obří problémy, může to samozřejmě se řetězit ještě v nějaké další konflikty. Je okřídlená okřídlená věta nebo teze, že ve 20. století byly války o území, v 21. století budou války o vodu a o potraviny.
0: Tak, Lukáši, pojď už do závěru té počáteční části. Jak vidíš ty technologie? Jak si myslíš, že změní tu hru?
2: Já přiznám se, protože nejsem samozřejmě odborník jako a tak, Já co já vidím osobně, já vidím seznam spousty strašně zajímavých věcí. Každá sama o sobě z nich je nesmírně sexy. Ať už přechod prostě k, od intenzivního zemědělství, že k tomu Controlled Environment Agriculture, což jsou prostě různý ty hydroponický, akvaponický, prostě aeroponický věci, změna tradičních skleníků na vertikální farmy prostě vylepšení senzorů, vylepšení, dejme tomu způsobu, jakým jakým funguje, dejme tomu to klasické zemědělství. I věci typu prostě zvýšení efektivity, prostě nový zdroje proteinů, krmiva, myslím si, že to bude zajímavá věc, kde ten potenciál je. Takže je seznam strašný spousty technologií, ale otázkou je za A, zda budou schopný vyřešit ten aktuální problém, co teď máme. A za B, která z nich bude, dejme tomu, v tom středně až dlouhodobém horizontu, ta klíčová, o který se bude jednou za 100-200 let říkat. Stejně jako, dejme tomu, o těch chemicích. Vidíte, tyhle ty lidi prostě to vyřešili.
0: Tak, pojďme, myslím, na Martina. Já ho představím, ještě jednou, čau Martine. Ahoj. Ty jsi byl spousta věcí, my se známe, aby jsem to uvedl, my se známe, když já jsem byl v Bruselu, dělal jsem tam zpravodajství, tak Martin byl na ambasádě, na stáném zastoupení České republiky při Evropské unii a šéf byl to největší odborník na zemědělství, takže já jsem tehdy dělal byznysový zpravodajství a když jsem mě soustřebal vědět ze zemědělství, tak jsem vždycky šel za Martinem a tam tamtať mimo jiné se známe. Nicméně studoval si, v Sevile, byl si náměstkem na ministerstvu zemědělství, byl si na ambasádě v Aténách. a co je velmi zajímavý, Martin byl a teď měliš tak oprav, šéf lobbysta v celý Evropě pro Filip Morris, ne?
3: ne. ne, ne, ne. ne, ne, ne. V celé Evropě, ne. Pro Filip Morris, ne? A byl jsi ne. v Bruselu, si byl za Filip Morris ředitel ne. v nějších vztahů. Byl, byl, se, byl jsem tam na nižší pozici a pak jsem byl, pak jsem byl ještě chvíli na centrále ve Švýcarsku, tam jsem měl na starosti no, i jiné oblasti, ale já jsem nejvíc asi tady byl pro Filip v Filip Moris v České republice svou dobu.
0: Tak a teď jsi ještě uh, europoslanec, což je ta
3: nejmíně. Nebo vlastně je to ta nejlepší nebo nejhorší práce? Tak já bych to takhle neřekl. Mně se na to ptají lidi docela často. Já říkám, já mám rád oba svoje životy, ten před politikou i teďka v politice. Ono to tak bývá, vy s tím taky máte zkušenosti, všichni jste tady dělali různé aktivity a když jste v nějaké firmě nebo v nějakém jednom oboru, tak jdete hodně hloubky po jedné branži. Zatímco, když se pohybujete teď v pozici jako já, tak máte tu možnost, a je to hezká možnost, vlastně jít po hodně věcech. ne tolik sice do hloubky, ale zase do veliký šíře. Což já myslím, že jsou fáze v životě, kdy je dobrý si tohle propojit. Protože být jednou jakoby vertikalista, jednou horizontalista, oni se pak pospojují. Myslím, že Steve Jobs tomu říkal, že vždycky počase se najednou, out of, out, out of the sudden, se vám propojí ty, ty doty. Jo? Connecting, connecting the dots. A takže asi to teď docela užívám i v kontextu toho, co se děje, protože třeba věci, které my jsme spolu, když ty se byl v Bruselu, vnímali jako něco, co je skoro science fiction. Tak já jsem svého dobu, když ty se byl v Bruselu, tak já jsem poprvé byl v Holandsku, pozván na to, abych šel se podívat a ochutnat laboratorní maso. A tehdy ta cena byla, nem asi 30 tisíc prostě za kilo. Já jsem říkal, co ty Holanděni blázněj, že to byl nějaký rok, 2010, 2011, ne, teď už si přesně nepamatuju, co ty Holanděni bláznějí, proč věnují kapacitu, energii potenciál, finance do něčeho takového, když zkrátka můžeme to maso velmi sofistikovaným způsobem produkovat tradiční cestou. A dneska musím říct zpětně, oni už tehdy, myslím, že dobře četli ten svět a to se ještě nestalo, spoustu těch věcí, které se za těch posledních deset let stalo. A to je třeba tak důvod, proč dneska ty Holanděni jako jedny z nemnoha, no, protože máme Ameriku, Holandsko, Izrael, v podstatě Singapur, to jsou takový dneska huby té excelence tady v té oblasti, o které se budeme bavit, tak proč jsou tak daleko, kde jsou a z čeho to vychází? Vychází to z toho, že a to nám tady trošku chybí, bohužel, a po mnoho let, Vychází to z té míry profesionality biznesu, ale i státní zprávy dohromady. Jo, oni jsou schopni se shodnout na tom, kudy vedou trendy, do čeho je třeba investovat a kde se ten svět bude nacházet třeba za 10, za 15 let. A to jim dává jako tu mimořádnou výhodu být na to připravený. A tohle je jen jedna izolovaná věc. Kdybychom se podívali na spoustu jiných oblastí, tak musím říct, že tam vidím podobný podobný přístupy.
1: Já, já, já na to navážu osobní historkou, opravdu, že e, potvrdím, že Martin v tom svém oboru jde opravdu do hloubky, že už to snad ani hloubš nejde. Já jsem se s ním vlastně setkal, to je tak 12 let zpátky, kdy on byl náměstkem na ministerstvu zemědělství, já jsem seděl na zdravotnictví a řešili jsme e, tehdy možná si naši diváci pamatují metanolovou kauzu, a velký průšvih v, české, v českých řetězcích, Otrávený alkohol, a tam jsem zjistil, že opravdu v těch potravinách se jí dá jít velmi, velmi hloubky A zjistil jsem, že to není opravdu o tom, že někde v nějaké destilérce se něco nalije, pak se to někde podává, že to je opravdu velmi složitý proces. A tedy, tehdy vlastně jsme spolupracovali velmi úzce a zjistil jsem, že to je opravdu o technologiích, o vědě a o profesionalitě.
0: Nebyla to zrovna výroba budoucnosti, to je třeba. Byla to,
1: byla to výroba minulosti, ale myslím, že za 30 40 dnů bylo vyřešeno. Pojďme dát tu tu počáteční otázku.
0: Ty jsi slyšel to, co jsme říkali s klukama na začátku. To, co je nejdůležitější, podle mě je to jeden z těch nejdůležitějších bodů, myslíš si a říkal to Honza, říkal to Lukáš s ohledem na válku na Ukrajině, že to je skutečně tak velký problém, že ty čísla, které tady padaly z OSN, které jsou velmi negativní, minimálně na první pohled, je ta
3: obava reálná? Já jsem o tom přesvědčený a jako s hloubkou toho, že se skutečně v té branži pohybuju téměř 20 let, tak ta hloubka toho problému je naprosto bezprecedentní a má to spoustu, má to spoustu důvodů. Vezměme si, že jsme se do této situace dostali poté, co byly zásadním způsobem narušené vztahy a vazby v dodavatelských řetězcích po covidu. Jo? V momentě, kdy jsme se snažili nějakým způsobem e, zmátožit u řadí biznisů nebo aktérů trhu, když to řekneme jednoduše, ale ať těch vládních i těch nevládních, jo? protože to byla že, velká reflexe. Covid byl velká reflexe ohledně vlastně přehodnocení globalizace. Jo? a teď už neotvíříme téma globalizace, řekněme si zkrátka, jak tržní hráči, tak veřejní hráči, to znamená vlády i firmy, si začaly uvědomovat, že systém nastavení toho mezinárodní produkce a mezinárodního obchodu nemůže nadále pokračovat způsobem, jako, pokračov, jako probíhal v posledních 30 let. Z toho důvodu, že to může zásadním způsobem poškozovat jejich veřejný nebo biznisový zájmy. Viděli jsme všichni takovou symbolickou záležitost ohledně roušek. No, všichni máme jednotný trh, volný trh. V momenti, když něco není a je to zásadně potřeba, tak ty trhy zavíráme, vidíme, že nejsou dodavatelský řetězce. Tak. To jsme viděli, ani ne my tady tolik, ale já jsem posílal svým přátelům pravidelně, třeba z Belgie, z Francie snímky, můžu vám pak ukázat videa ze samoobsluh v době covidu v Belgii a ve Francii. To jste si mysleli, že je válečný stav. Tam prostě byly situace, kdy byly půlky regálů prázdný. Ne proto, že by ta komodita a to zboží nebylo, ale proto, že byly zásadním způsobem narušený ty just in time dodavatelské řetězce, samozřejmě který jsou zavedený z důvodu efektivity v tom biznesu v posledních letech. A teď v té době po covidové, kde ty biznesy začaly dělat strukturální změny a rozhodnutí o realokaci, logistice, těch vír, tak přichází tento konflikt. Já třeba lidi hodně spekulují, jestli to načasování je jaksi rozhodnutím šíleného, anebo jestli to je načasování velmi kvalitní a strategický z hlediska geopolitického. Já se spíš kloním z tohoto důvodu a z mnoha dalších. O kterých si mít prostor si povídat, ale možná můžu zmínit pár, že je, to naprosto, yes. že, je to, že je to velmi dobře z pohledu jaksi geopolitického a těch zlých úmyslů Ruska, velmi dobře načasovaná a načasovaný konflikt. Vezměte si, že to přichází v době, kdy Amerika ještě nevystřízlivěla z té kocoviny po odchodu z Afganistánu. Přichází to v době, kdy Německo má několik málo měsíců po té, co po mnoha měsíčních vědnáváních konečně slepí nějakou pestrobarevnou vládu, která si sedne, neusadí se, nemá žádný mezinárodní konekce, nemá žádnou reputaci v těch mezinárodních vztazích. Přichází to v době, kdy třeba Turecko, jako významný hráč v tom regionu, ne nebylo na tom nikdy tak hospodářsky a nemělo nikdy tolik vnitřních problémů jako za těch posledních 18 měsíců před tím konfliktem. Vidíte, že to přichází v době, kdy... Izrael ve vztazích k Rusku v kontextu toho, co se událo v nedávné minulosti v Sýrii, nemůže být tak angažován a nemůže být tak sebevědomý, jako v době, kdy neměl na, ruské, na syrské straně hranice ruské vojenské základny. A víte, že izrael vždycky potřebují tu, a tam se s někým domluvit někam, někam přeletět, něco si tam vyřešit V zájmu vlastní bezpečnosti a udržovat nějaký váže. A takhle bych mohl pokračovat. Jo? A vidíte taky, že tomu konfliktu předcházela docela docela, řízená příprava růstu energií a cen právě i v kontextu těch narušených dodavatelských řetězců potom covidu. Takže za mě, a nechci, aby to vyzval, jako nějaká konspirační teorie, čistě se na to dívám objektivně, hlediska geopolitický možná svým trochu postižením jako, jako kdo na ministerstvu zahraničí strávil 10 let, tak mi to připadá jaksi jako celkem promyšleně načasovaná záležitost. A teď, když to posunu do tého našeho tématu, tak určitá část toho konfliktu je samozřejmě vojenská, určitá je politická, ale já třeba vnímám to, o čem se tady dneska bavíme, jako nedílnou součást té hybridní války je i vytvoření, úmysl vytvořit mezinárodní potravinovou krizi, která může být buď, z hlediska dostupnosti potravin, nebo z hlediska cen potravin. Samozřejmě ve výsledku to bude kombinací obého. Vidíme k tomu konkrétní kroky. Vidíme, že nějakých x týdnů zpět Rusko velmi cíleně ničí to, o čem tady mluvil Honza, ty zásadní porty pro vývoz a export zemědělských a potravinářských komodit z Ukrajiny. To je prokázatelný, prostě ty útoky byly cílený tímto směrem. Zároveň máme zaminovanou určitou část černého moře, což ve svém důsledku vede k tomu, že mezinárodní pojišťovny, které musí pojistit ty dopravní prostředky, to znamená ty nákladní lodě, samozřejmě nejsou ochotny pojišťovat. Takže vidíte sami, že je tady nějaká záměrná snaha, aby se ta komodita a zároveň Rusko vyhlašuje, že samo nebude obchodovat. Takže je to nějaká záměrná snaha. 20 až 30, záleží po komoditě, procent světové produkce nějakým způsobem omezit, aby přišlo na ten trh. Víte, že potraviny jsou trochu jiná kategorie než jiné zboží. Potraviny jsou ekonomicky neelastická komodita. Zná, že relativně malé snížení dostupnosti nebo relativně malé snížení nabídkového množství vám významně a zásadním způsobem mění cenu. A to je to, co dneska vidíme. Vidíme to už i sami, nebo naši lidi to vidějí na regálech obchodů každý den, to překodné zdražování, ale ono má dva zdroje. Ono má ten počáteční zdroj v té inflaci, která rostla potom přes přeskupení těch ekonomických rozhodnutí po tom covidu, to už, byl první, to už byl první impuls. A teď nám do toho vchází ten akcelerátor té krize. Jo? Takže na tvoji otázku, jestli, jako je tady, jestli to je o tom, jestli budou nebo nebudou drahé potraviny, tak ta otázka je jednoduchá. Ty potraviny drahé budou, protože když se minimálně podíváte na to, kde jsou dneska ceny na futures, na futures na komoditách, to je to, co určuje, kolik budou stát, kolik bude stát chleba, kolik bude stát máslo, kolik budou stát další komodity za pár měsíců od té, tak vidíte, že ty ceny jsou nejoptimističtějším scénáři o desítky procent vyšší. Tak počkejme pár měsíců, než se to propíše do cen potravin a nezapomeňte, že tam se nepropíše jenom ta cena té suroviny. Tam se propíše i cena té energie, třeba potravinářský průmysl a plyn. To je zásadní otázka. Zásadní. A zároveň se tam propíše cena dopravy, to znamená pohonej uh, hmot. Takže tohle je kombinace minimálně A další faktory bych zmínil, a to je možná zbytečný. Myslím, že z tohle to je zřejmý. To je kombinace několika faktorů, který když se vám za dva, za tři měsíce propíšou, tak je evidentní a ekonomicky zcela jaksi nevyhnutelné, že ty potraviny v nejlepším, neoptimistitě scénáři budou ještě nadále o možná desítky procent uh, dražší.
2: Mně to přijde strašně zajímavý. Pojďme teďka na chvilku. Je to strašně temný. Je to <laughs> temný, <laughs> je to zajímavý. Krize, krize je vždycky strach příležitost. Já jenom
0: ale... doplním maličkou, maličkou poznámku a hned ti to, Lukáši, přepustím. Jak jsi mluvil o ničení těch hubů a mluvil o nich i Honza na Ukrajině, tak jsem si vybavil, najděte si včera na Twitteru, můžeme ho pak přidat k tomu podcastu, video, jak z Khersonu, který ovládá Rusko, odjíždí, ale skutečně jako gigantická kolona nákladních aut, který všechny vezou pšenici do Ruska. On opravdu odváží tu pšenici z té Ukrajiny do Ruska, kde ji samozřejmě bude někde skladovat, Lukáš.
2: Mě by zajímala jedna věc. Když se na to podíváme globálně, OK, víme, že máme problém. Jak to vypadá teďka ale v Čechách a jak to může vypadat v Čechách?
3: Hmm, tak v Čechách, já bych řekl, řekněme v Čechách a potažmo v Evropě. Jo, protože mm-hmm. jsme, Dobrý. jednak jsme součástí toho celoevropského evropského trhu. Víte, že tady hranice už nemáme uh, a myslím si, že to je dobře. Uh, to znamená, musíme vnímat ten český trh v kontextu minimálně toho evropského a zase ten evropský v kontextu toho světového trhu. Takže když to vemu zvrchu od toho světového trhu, tak vidíme, že uh, v některých komoditách velmi pravděpodobně uh, můžeme očekávat i jejich nedostatky nebo menší dostupnost. Zcela jistě ve většině komodit můžeme očekávat propsání těch nákladových faktorů, kterých jsme hovořili, a té nejistoty a paniky na trhu do cen do cen potravin. A samozřejmě to spolu souvisí, tam mírná nedostupnost nebo i větší nedostupnost pak má docela zásadní dopad na tu cenu. Nejinak tomu bude v Evropě, ale samozřejmě z pohledu toho, jak jsme na tom v Evropě z hlediska. A já myslím, že to jsou dva zásadní parametry. Dostupnosti, dostupnosti fyzické a dostupnosti cenové potravin. To je to, co nás musí zajímat pro naše lidi a taky pro občany v celé Evropě, ale i v tom dalším světě. To pak se možná stane třeba k té migraci a dalším záležitostem. Tak v tomto kontextu vlastně, a to mě trochu mrzí někdy, jak, jak na ty evropské politiky, tak i na ty české politiky většinu z něj. My jsme si zvykli moc to zemědělství a potraviny neřešit. brali jsme to jako samozřejmost a my se necháváme dost často ukolébat tou statistikou. Jo, ale to je takový docela primitivní přístup. Dívat se, podívejte se, my tady vypěstujeme v České republice zhruba jeden a půlkrát více obilí, než ho sami sníme. Jo? My tady uděláme o tolik a tolik procent víc hovězího masa, než ho sami sníme. Jo? V některých komoditách jsme deficitní, jo? třeba vepřovýho masa, udruběží a podobně. Ale je řada komodit, kde jsme, mléko, typický příklad. Ale to nám ještě nic neříká o tom, že to zboží, A za dostupnou cenu tady skutečně na ten podzim bude. Že realita toho volného trhu je taková, a jenom aby mě nebyl myslím, špatně pochopen. Já nevolám po zavírání trhu jako někteří, jo? minimálně ne jako národního. Jo? Myslím si, že tohle se musí fakt řešit na evropský úrovni. jako se řeší energetika, stejně tak jako se řeší další věci teďka v tuto chvíli, o bezpečnostní otázka tak, tak stejně tak je třeba to řešit na evropský úrovni. Ale i tam někdy vidím ten deficit, že i mnozí z těch evropských politik říkají, se, Evropa je největší exportérem potravin na světě, to je pravda, tak je největším importérem potravin, to už se tolik nedodává, ale naštěstí těch nekompetitivních, to zná z teritorií a z lokalit, který zkrátka, a komodit, který e, jsou z jiných pásem. Ale v tom kontextu ta simplist, ten simplistický pohled na to, že něčeho prodíkujeme víc, než spotřebováváme, nestačí, z mého pohledu nestačí. Protože ten volný trh, ten volný trh nám neříká, tuto chvíli, kde ta komodita skončí. A to, co se třeba děje, i včetně České republiky dneska, víte dobře, že díky té Ukrajině a Rusku dneska bude velmi pravděpodobně chybět značná část potravin pro zhruba 400 milionů lidí. Říkám, že všechny ty nejoptimističtější scénáře říkají, na Ukrajině se asi 20 ploch neoseje, díky nedostupnosti vstupů, hnoji, možností pracovat, díky v tom vážném režimu, bude produktivita nižší, řekněme třeba o 20 Jsou ty nejoptimističtější. A pak je problém té logistiky, jak to vůbec vyvíjíst. A teď se vrátím zpátky. V momentě, kdy víme, že velká část Blízkého východu a velká část Afriky nemá šance si tu komoditu obstarat tady z toho tradičního dodavatelského zdroje, tak se samozřejmě nakupuje. Je to realita dnešních běžných dní. V podstatě mnoho mých známých a kolegů zemědělců je dnes oslovováno obchodníky tady z těch teritoriál, ale i mezinárodními jako trejdaři a v podstatě dneska chodí a říkají, Tady, tady jsou peníze na dřevo, potřebujeme jenom podepsat, že až, to ne, až se to urodí letos, tak že nám to dodáte. Jo, taková je dneska situace, to fakt nepřáním. Je spousta rozumných lidí, který jako říkají, že se budou snažit trošku podpořit to, aby to zůstalo tady, ale samozřejmě je to biznis. Je to, je to biznis a tady já malinko i třeba Vyčítám jak těm evropským, tak těm našim politikům, že se o to nestarají trochu víc, jo? že ani nikdo nepřišel za těmi hráči a neříká, pojďte si podívat na tu bilanci. Je vůbec to, co nám ještě roste na těch polích, je ještě vlastně naše, jako naše nemůžeme říkat ekonomicky, ale je to, je to v podstatě něco, co bude mít cíl. Jo, tady se často, já tomuhle nerozumím, tohle tady se často teďka opakuje taková ta oblíbená věta, že my prodáváme elektřinu někam do Lipska za, něko, za, za X a kupujeme si ji za Y. Jo, jest to takový, myslím, že to někdo i zneužívá to téma, ale já se trochu bojím, aby se nám nestala podobná situace. Že dneska nejen nám tady, jak si se ptal, ale jako i v Evropě. Že značná část té komodity bude nakoupená trejdaři s tou spekulací na růst té ceny. Když jsme si tu situaci popsali, jak jsme si popsali, a oni, jak jsou mají přehled o trzích. A aby jsme si na podzim nekupovali zpátky to své obilí, jak si z nějakou mnoha mnoha desítky procent navýšenou, navýšenou přirážkou. Takže. To je bava. Pokud jsi se ptal, co tady u nás doma, ale potažmo i v Evropě, já jsem trochu zklamán z toho, že nám většinou hrozně dlouho trvá, jak aspoň některá opatření, protože tohle nemá dobré řešení, ale aspoň některá opatření, která by mohly ulevit té situaci, proč trvají tak dlouho nebo proč se nerealizují. Jo? Protože po dlouhých debatách se, řekl, se dá třeba nějaká pomoc na produkci, tak se dala nějaká drobná pomoc třeba chovatelům prasat. Ale zase charakter té pomoci, jako podpora na produkt, když se zase na to povádáte ekonomicky, protože ta politika a ty ekonomické nástroje jsou o tom, kde mají fungovat a kde mají nejlepší účinek. Jestli chceme dneska se bavit o ceně potravin, tak ten prostor je v podstatě jenom ve třech oblastech. A logicky podpora dává smysl v těchto třech oblastech. Ne na výstupu. Ne na výstupu té komoditě, ale na těch vstupech. Protože problém té výroby dneska, té produkce, zejména v té živočišní výrobě, jsou vstupy. Že pak, když já cílím jednu korunu státní podpory někam, tak pak, když budu cílit na ten vstup, tak to má mnohem lepší efekt, než když ji budu cílit na ten výstup v současné době a v současné situaci. Jo? To se neděje. Zároveň Druhá část toho, co tvoří, je mnohem významnější. To je jeden významný podíl na té ceně. Druhý významnější podíl je samozřejmě DPH. A třetí významný podíl, je marže v obchodních řetězstvů. A to jsou fakta. Jo? To není žádná politika, to není žádná demagogie. Pak když se někdo ptá, co má největší vliv. Jo? Stejně jako u benzínu a u nafty víme, že největší podíl na té finální ceně má VPH a spotřební dáň, tak když si rozebereme ten hodnotový řetězeců potravin, tak prostě má cenu intervenovat na vstupech na vstupech, to je ta nákladová položka těch zemědělců v tuto chvíli. Protože ceny nejsou takový problém. Problém je, jestli ty zvýšený ceny mi pokryjou ty náklady. Jo? A pokud alespoň do té míry jako předtím, tak můžu držet ten poměr. Pokud mi to nepokrajou, tak má cenu intervenovat na těch vstupech, aby se ten, aby se ten diferenciál vyrovnal. A druhý dvě složky jsou dáňata. A já nedávám nikomu. Na, já říkám, toto jsou tři z ekonomické logiky oblasti, kde ten stát může zvážit, a některý to dělají, někteří dělají víc, některý méně. Vidíte dobře, že třeba Francouzi, Poláci se rozhodli významně intervenovat právě na vstupech. Jo? na podpoře těch sektorů. Má to svůj důvod, protože když intervenujete na vstupech, tak tím, že jsme na jednotném trhu, tak vy tím vlastně ještě zlepšujete konkurenční pozici těch výrobců v těch zemích. Jo? Zna, vy nejen, že jim pomáháte to přežít, že lidem pomáháte snižovat nákl- cenu těch potravin, pakliže si to samozřejmě ukousnou ty v obchodní řetězce, ale zároveň vy zlepšujete tu konkurenční pozici díky té intervenci na těch nákladech těm francouzským, těm německým, těm polským producentům. Protože vůči těm třeba českým a slovenským a dalším, kteří to nedostanou, tak samozřejmě mají mnohem lepší biznisový parametr. Věřím, že to dává logiku. Honzo.
1: Hodně, hodně, hodně krátci zmínil jednotný trh, jednotná Evropská unie, jednotné vstupy a výstupy mnoho zlých jazyků, nejen v České republice dlouhodobě útočilo, útočí na společnou zemědělskou politiku, že to je v podstatě nástroj francouzského farmáře, aby se na francouzském venkově měl stále dobře. Dokonce se to označuje jako musíme ochránit francouzský způsob života. Obrovská krize, která zasáhne nejen francouzského farmáře, zasáhne Čechy, zasáhne lidi v Chorvatsku, zasáhne lidi ve Finsku. Jak ty teď z pozice člověka, který Ovlivňuje tu společnou zemědělskou politiku, v zemědělském výboru v Evropském parlamentu, jak ty vidíš? Vidíš nějaké změny, vidíš nějakou progresi, že by se o tom tak přesně, jak ty říkáš, jak se strategicky uvažovat. Vidíš nějaké posuny? Hm.
3: Já nejdřív řeknu já tu zemědělskou politiku kritizuju úplně stejně. Já si myslím, i díky svým ekonomickým vzdělání, že pro Českou republiku, pro naše producenty bylo mnohem lepší, kdyby to společná zemědělská politika z hlediska míry dotací téměř nebyla, nebo byla seškrtaná na nulu. Ale dostat, tak. A mus, a muselo by to být ale pro všechny. Jo? Tak. To, je, to je, řekněme, hypotéza realita je politická a život nějaká, že se to nestane. Takže když Samozřejmě. víme, že se to nestane, nestane, tak se podle toho musíme zahřídit. A tím se blížíme k tomu, jestli, jestli tady vidíme alespoň nějaké změny. Jo? Ta zemědělská politika, já to přednáším leta, tak, když tak mě zastavte včas, jo? ta se nějak vyvíjela, já tady nechám historii, ale řekněme, že se od toho různých forem produkčního typu nebo tržního typu subvencí. Jo? Různý etapy, když se řešilo přes trh, pak přes produkci. Dneska to řešíme v podstatě přes výrobní faktor, jo, co málo kdo uvědomuje, ale ta podpora tím, že je na hektar zemědělské půdy, ta zásadní podpora je jich mnoho dalších, ale to nejzásadnější ten hlavní balík. PS, tím, že jede na hektar zemědělské půdy, jak hek, zemědělská půda je základní výrobní faktor v zemědělství. Zatím, než se budeme bavit teď o těch, těch alternativách, já si myslím, že tady dojde k zásadní změně. Ale zatím je to pořáda, to je základní výrobní faktor. To znamená, já poskytuji podporu skrze výrobní faktor, má to svoje důvody, abych tím co nejméně narušoval právě to tržní prostředí, protože já neříkám, co má vyrábět v nějakém množství, jakým způsobem. Já pouze říkám, že to má vyrábět způsobem, který je co nejšetrnější a nejudržitelnější z hlediska životního prostředí. A to je v pořádku, protože pokud někam cpu veřejný prostředky, tak za to chci řešení nějakých externalit. Jo, to je ten zásadní posun a ten nabývá. Jo, to, je to, na, to je to, na co si se ptáš, je tam nějaké změny. Ty změny primárně v posledních 20, 25 letech byly taženy právě posunem od podpory produkce směrem těm k externalitám. Nejdřív jsme řešili, blahobyt na venkově, tvorbu krajiny, kulturní krajinu, turistiku. Pak se k tomu víc a víc přidávalo životní prostředí. Voda, půda, krajina obecně. Dneska se k tomu samozřejmě přidalo klima, takže to jakoby nabývá. A čím dál větší podíl těchto prostředků, dneska už vlastně v tom prvním balíku těch přímých pladeb to bude tvořit minimálně čtvrtinu až třetinu peněz. V tom druhém balíku těch projektových většinou nebo i speciálních plošných opatření to musí tvořit přes 35 Takže dneska můžeme říct, že za těch 20 let se to posunou význam. Tak, ale teď. Otázka zní. Díky tomu, že nám posilovali tyhle externality, Zejména ty environmentální, velmi správně, tak jsme ale zapomněli dost tragicky na to, že je tady ještě jedna priorita, kterou považujem za samozřejmost až do dnes minus x týdnů zpátky a to je potravinová bezpečnost. Protože samozřejmě ono to spolu může fungovat pouze v případě, že se dohodneme, že budeme produkovat udržitelně a ekologicky, ale je tam to slovo na začátku, já ho potrhuju produkovat. Jo? Protože pak, když chci řešit environment a klima a vodu a vzduch a tak dále a krajinu, tak já mám dvě možnosti. Já buď mohu neprodukovat anebo produkovat. A tady se obecně jako lidé mají představu, že neprodukovat je to nejlepší, co mohu pro přírodu a pro krajinu udělat. Je to velký omyl a zkuste si to všichni experimentem experimentem doma na zahradě. Nechte prostě záhon ladem. Nechte ho prostě opustit o dva, tři roky, ho nechte ladem. Uvidíte, co vám tam vyroste. A to nemá s ochranou životního prostředí nic společného. Ale dobře, jsou oblasti, kde ta míra intenzity té zemědělské výroby má smysl být nižší, jsou oblasti, kde má být vyšší, ale já potrhuju to slovo produkova, to znamená za mě východisko. Tomu se ta zemědělská aplika snaží přizpůsobit. Samozřejmě se spožděním. Samozřejmě se spožděním je. Zkrátka, udržitelná produkce a potrhu produkce. To musíme najít formy a metody produkce, takový, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí.
0: To se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu, jak vypadá udržitelná produkce, protože, a my jsme se o tom. S Martinem, když jsme se viděli někdy v lednu, myslím, ve Štrasburku, tak jsme se o tom bavili a Martin je tady, a proto já jsem řekl, že je dobrý nápad ho pozvat, což vidíme, že byl dobrý nápad. Tak jsme se bavili o těch náhradách a o té nové produkci a zjistil jsem, že on je vlastně největší tady odborník na výrobu laboratorního masa. Za mě je ta otázka, když posunu tu debatu, je jasná. Co to je, Kdyby si to vzal obecně teďka trošku, ta udržitelná produkce, která nemusí, a to je ten rozdíl, ta už vlastně nemusí být na tom poli. A ona tam často není. Připomenu svůj a ty jsi tam možná byl taky, svůj zkušenost z Holandska, byl jsem v Mechelenu, je obrovská burza rajčat. Nevím, jestli jsi tam byl, nebo byl tam, byl, jsi tam, byl jsi tam výborně. Tam je burza rajčat, tam se jako opravdu je ten parket, tam sedí lidi a nekupují akci, a kupují rajčata. A ono to zní bláznivě, ale za tou burzou je vlastně vývojový centrum uh, Aquaponie, se to jmenuje, já nevím, jak se to řekne česky, uh, kde se pěstují ty rajčata v těch rostocích. Hm? Jo? Jsou to Aquaponie. aquaponie. Uh, a tam se zkouší, aby to bylo efektivnější, efektivnější, efektivnější. A, a celý je to vlastně velmi sofistikovaná věc, ke kterou už dneska nepotřebuješ pole. Jak to vypadá?
3: Takhle. Tohle nás samou sobě v krátkém a střednědobém horizontu nespasí. Ale je třeba to vidět v kombinaci. My musíme dál pokračovat v tom udržitelným produktivním zemědělství. Jo? Protože zkrátka kombinace té naší potřeby se uživit s tou rostoucí populací, o které se tady mluví, protože ta půda není nekonečná na té planetě. A rozširovat se dá pouze třeba odlesňováním pralesa. Jo? Takže to a to taky nechceme. Takže závěr je tento. Musíme pokračovat. Tak, a teď, jak je na tom Evropa? Evropa z hlediska zemědělství snížila, snížila za posledních 20 let emise razantním způsobem. Zatímco všechny ostatní regiony na světě emise ze zemědělství zásadním způsobem. Takže takový ty někdy jako te ze směrem k zemědělské politice evropský jsou fakt, jako když se páte objektivně na čísla emisí nebo na parametry v životním prostředí. Jo, tak skoro z toho má mnohdy člověk pocit, jako kdyby my jsme tady nejvíc plundrovali přírodu. Jo? Ale v Evropě vyrábíme potraviny z nejnižší environmentální a z nejnižší chemickou zátěží na celý planetě. Jo? Na celý planetě. A to zna, z, z toho je třeba vycházet a je třeba to dál vylepšovat. A jak ty si říkal správně předtím, otázka pouze z zní, Dokdy jsme schopni dál čerpat ještě potenciál těch současných technologií, které se v podstatě, byl krutý, ale oni se v podstatě od historie lidstva, kdy jsme to zemědělství objevili, téměř moc nezměnili. Oni se pouze sofistikovali. Jo? Když jsme zjistili, že už nemusíme sbírat jako zběrači, ale že prostě někde zasadíme nějaký semínko, z toho nám něco vyroste. Pak jsme zjistili, že když najdeme způsob, jak ho dobře obhospodařovat, tak ono nám vyroste víc. Pak jsme, že, pak jsme objevili různé metody šlechtění, pak jsme objevili různé metody a já tady nemám rád to slovo hnojiva. Jo? Jak dostat živiny do půdy dodatečné, aby hnojiva jsou jenom v jednom z způsobu, jak dostanou živiny do půdy. Ta půda ty živiny potřebuje. Když je mám přírodně tím líp, když je nemám přírodně, musím je tam dodat nějakým jiným způsobem, jinak mi tam nic nevyrostá. Takže jakým způsobem vyšlechtili jsme lepší plodiny, vyšlechtili jsme a specializovali jsme různý různý plemena hospodářských zvířat, že ruční práci jsme nahradili mechanizací, dneska ji nahrazujeme, precizní mechanizací, to už nám zase pomáhá i třeba s tím zase eliminovat tu environmentální a a chemickou zátěž, Tohle budeme zcela jistě vyvíjet a posouvat dál, ale otázka zní, jak správně říkáš ty, kde to má ten limit, kde, kde vlastně ještě na té ploše, kterou na planetě máme k dispozici, i s těma dalšíma a novejma sofistikovaně se vyčerpá ten potenciál nasycení těch deseti miliard lidí v budoucnu. Jo. A na jaký úkor? Jo, protože je to skutečně o té půdě. A ta půda, a to je smutný, ona globálně se nezlepšuje její stav. Jo? Je, a souvisí to nejen s klimatickou změnou, ale i s jejím využíváním. Jo? Prostě je víc degradovaná, je víc eroze, je víc sucha a tak dále. Ty disponibilní úrodní půdy, alespoň úrodní půdy, světově nám neporoste. Pakliže zase nám nevítíme celý amazonský prales a prostě další další lokality. Což ale samozřejmě z jiných důvodů. Nechceme, že by to ještě akcelerovalo víc ty problémy, který máme. Takže my tady musíme produkovat z mýho pohledu, protože jestli budeme delegovat to produkování na jiné regiony, které máme mnohem méně pod kontrolou, tak tam budeme čelit těmhle těm zásadním drastickým environmentálním dopadům. A jak se bude blížit potenciál tohoto, vyčerpání, a tak samozřejmě se. no já myslím, že když bychom si vzali třeba množství zemědělských půdy, který se používalo před 20 lety jako nějaký základ na to, kam bychom se měli dostat. Vímte si, kolik se odlesnilo a kolik se prostě využilo půdy, která se neměla využít v světě pro to zemědělství. Tak to potřebujeme. jo. A bude to v kombinaci. A teď co jsou teda ty nový, co jsou ty nový přístupy? V podstatě jejich mnoho, ale dneska těch nejslibnějších, nebo řekněme, do vyvinutých do určité fáze, toho že já si umím představit, že v horizontu velmi málo, anebo relativně nemnoha let, uh, bylo, tak se bavíme o rostlinných alternativách, ale pozor. Ty zase s tou plochou a s tou půdou, jo, to je spíš otázka nahrazování živočišního proteinu rostlinem. Ty jsou nejdál, to znáte všichni, to máme už i dneska tady u nás běžně na regálech e, malo obchodů. No a pak jdem dál. Že? Pak je to v oblast toho laboratorního masa, o kterém vy e, hovoříte. E, to je branže, která z mýho pohledu je velmi blízko komercializaci. Velmi blízko komercializaci a zdá se, že jsou tam dva hlavní parametry, proč ta komer- nebo tři hlavní parametry, proč ta komercializace už není v takovém scale, v takovém rozsahu dnes. Jste tady zmiňovali ty burgery a tak dále, ale proč není v takovém scale dneska? Za prvý je to jedna technologická záležitost. To je v podstatě um, otázka toho média, v kterém ty kmenové buňky, z kterých se to laboratorní maso roste, tak ono se dělí že? Ono, se, ono se, dělí a diferencuje na to, jak, se, jak množí se a diferencuje podle toho, jaká to má být tkáň. přes kmenové buňky. Když se to umí, tak si, tak si řeknete, kterým směrem se má se má dělit a to médium dneska, nebo v podstatě to tradiční médium, to je takový trochu i možná morální problém toho biznesu zatím, protože ono to je bovinní fetální sérum. Jo, to je něco, co se teda musí z plodů, z hovězího skotu, z plodu se musí nějakým způsobem odebrat a pak se používá jakožto součást toho. A dneska mnoho firem, nebo nemnoho firem, t, nemnoho a firem po světě se snaží najít tady alternativní médium. A v momentě, kdy tohle se rozlouskne, tak padne jedna kabary. Odhady jsou, že do pěti let by to mělo být komerčně už. Druhá rovina je parita cenová. Jo. Parita cenová, to je otázka, ale i tady, třeba Holanděni mi říkali, že nejpozději do pěti let, tak jsem říkal, tehdy, když jsem tam byl před těma víc než deseti let, tak říkají takových 30 tisíc za kilo, Teď říkají, že nejdéle do pěti let budou i bez dotací na paritě s hovězím masem, což je teda jako...
1: Je význam. Což
3: je teda významný prohlášení, ale myslím si, že, že, je, že jako se nebijou jenom v prsa. No a pak třetí rovina je legislativní, jo? protože my tady máme nějaký rámec, který říká, jak vypadají takzvané potraviny nového typu, novel foods. Teď mluvím o Evropě, ale ono je to paralelně. A tady to bude malinko nejenom o tom, O té vědě, ono to bude možná i trochu o e, nějakém lobbingu a souboji, protože e, nebo možná i o mh, přístupu lidí k tomu, mě, že si všichni, jak jaký debaty tady vedem letadle, třeba o GMO. Ale to nic nemění na tom že dříve nebo později se to posune. Myslím si, že nás tomu opět spíše donutí ten vnější svět. Když se podíváte třeba, co americká FDA ve spolupráci s, s Izraelskou na, tou Národní agenturou pro, pro bezpečnost potravin dělají, tak oni se tomu věnou někdo do roku 2018 já myslím, že velmi brzo, asi dřív než v My v Evropě už máme právní rámec, jde spíš o tu implementaci a o to, jakým způsobem se ty produkty budou budou autorizovat. Takže tady v tomhletom kontextu, pokud se tyto tři parametry odstraní, nebo tyhle tři překážky odstraní, tak já si myslím, a já jsem spíše optimista, já si myslím, že do pěti let to padne a začneme vidět, ne v takovém rozsahu, ale v Podobně, jako vidíme dneska třeba u těch potravinových, u těch uh, rostlinných uh, alternativ, začneme vidět uh, na uh, regálech některých uh, malou obchodů tady ty alternativy. A jenom, pardon, proč vlastně se vývíje? Že? Těch důvodů je mnoho. Těch důvodů je mnoho, oni jsou, primárně, oni jsou primárně environmentální, protože prostě spotřeba vody, spotřeba dalších vstupů a tak dále, nebo třeba antibiotika, že ne, nepoužíváte v té výrobě a hormony a tak dále. Na, na druhou stranu, když se dělají výzkumy, pře. Ono to ten business zajímá. V tom jsou už dneska zainvestované miliardy a miliardy dolarů. Všichni velký hráči potravinářský, který dneska něco po světě znamenají, v tom mají nějaké investice a kupují nějaký startupy, protože se bojí aby nebyly posadu než ty ostatní. Ale. Když se na to podíváte, tak kdysi se dělal výzkum ke GMO, lidi se boje, báli a strašně se bojí GMO Dodnes dnes, to úplně zřeknu zjednodušeně, jo? protože všichni měli pocit, že jim naroste druhý ucho nebo druhý nos. A uh, Tady tak bylo předpoklad, se. Jestli, jestli se lidi nebudou bát podobně těchto náhražek. A zdá se, že ne. Protože já, jsem viděl, já jsem viděl výzkum, který byl vyděl ve Francii, v Itálii, v Německu a ještě v jedné zemi, už nevím. A v podstatě ty čísla, kdybych je porovnal s těma pro GMO před desetě, jsou úplně někde jinde. V podstatě nej, nejnižší míra akceptace byla, myslím, že v Německu nějaký 74 Takže vidíme, že i ty předsudky té populace k tomu nejsou. A kde se to chytne první? Když se bavíme ty volabratání vás, jak jsem můžel, ještě nějaké další zajímavosti, třeba fermentace, to je bláznivé na úplná. Tak, tak, jako geniální, tak, co se týká toho laboratorního masa, jo, nepředstavuji si, že nám taky jednou tady bude 3D vytištěný steak, který možná ani nerozeznáme jo, strukturálně. To tak. Ale uh, vemte si, jaký významný podíl masa se zpracuje na zpracovaný masní výrobky. Na, na, na klobásy, na párky, na burgery a na všechno tohle. Pro což v podstatě ta konzistence toho laboratorního masa tak, jak se většinou dělá, tak to je to. A v momentě, kdy se dostanou na paritu, a pokud ta Evropa půjde dál, i svět tím, že tu živočišnou výrobu bude zatěžovat z hlediska environmentálních externalit dodatečnýma nákladama. Jo? A to už se v podstatě děje. Dodatečnýma nákladama. A to je i vývoj té zemědělské politiky. Ona půjde směrem, ať se nám to líbí nebo ne, ona půjde nějakým směrem uhlíkovýho kreditu. Já neříkám, že to bude ETS na krávy, jo? ale nějaká může, forma... Se, může se stát. Nějaká forma je, je, je zřejmé, že nějaká forma uhlíkový kreditu prostoupí i do toho lesnictví a zemědělství. Jo. O tom už se dneska bavíme. Takže zase se spožděním trošku, oproti třeba jiným sektorům, to vůbec nevadí, ale i tohle to budou asi akcelerátory toho, že ta, parita, ta cenová parita těchto alternativ se je pouze otázkou času, kdy se dostane do nějaký konkurenční.
1: V Singapuru se mluví o uhlíkovém kreditu na finálního spotřebitele. A... –Což je uhlíková daň v podstatě. Přesně, což je můžeme, můžeme to buď uhlíková daň, nebo to můžeme brát něco, jako máme povinný ručení, bonus, malus, to znamená, že já mám nějaký kredit. Když to řeknu například co říká Martin, když si koupím, budu kupovat maso z Petryho misky, tak získám na kreditu, když si budu kupovat Wagyu steak, tak ztratím. Ale ať se posuneme, není jenom maso z Petryho misek, jsou tady brouci. Uh, jsou tady zase alží algé, je tady fermentace. Jak ty se díváš na tady tyhle další velmi fascinující, řekněme, náhražky tradice?
3: Hmm. –Já to možná schrannu na začátek, já to máme nějakou strukturu. Jo? Takže ty dostylní asi k něm nemusíme moc, to už všichni znají. Tam, tam je řada alternativ, které ještě dneska v podstatě jsou komerčně už jsou komerčně dostupné. Ta technologie je zmáknutá. Co tam mnohde, mnohdy chybí je otázka struktury, struktury a otázka chuti. Jo? Ale vidíme, že ty firmy akcelerujou. akcelerujou. Když pojete třeba na veletrh, kdybyste třeba na Anugu, ten za rok to obrovský festiv, jako veletrh v Evropě, tak už se vám tam dneska objeví desítky výrobců, jeden vedle druhého. jo, loni to bylo na podzim, jeden vedle druhého se vám tam objeví desítky výrobců, který v podstatě dělají to že třeba dělají rostlinou, třeba dělají rostli, rostlinou anglickou slaninu nebo špek, a teď vidíte, že u jednoho to chutná téměř, Téměř, totožně jako ta tradiční, tradi, jako ta tradiční anglická slaněna A u jiného to teda ještě chutná, jak ta tabulka prvků. Takže to je ještě, to už je jenom otázka. A to už je v podstatě ve fázi komercializace. A vyhrajou ti co budou mít tyhle parametry lepší a budou cenově, cenově kompetitivní. U toho laboratorního masa tam se řekl, to je velmi daleko, má to něk, několik ještě porodních bolestí a pak, když se je podaří, a já myslím, že podaří v relativním řádu velmi krátkých let překonat, a pak, když se podaří odstranit ty legislativní bariéry, tak si myslím, že to tady máme a bude to nějak generický růst. Ale jako doplněk toho, co tady máme, já nečekám žádnou revoluci. Pak, je, pak jsou tu ty fermentace. Přičky, co který, to je něco co to je, který, no, který to je tím tím no tak fermenta, fermentace t, 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 tak či, pro, či, to je to je to je metoda, kterou, to. To je, metoda, kterou to je metoda, kterou známe, kterou známe v podstatě tisíce let, jo, to je to je základ třeba pro, pro výrobu piva. Akorát že dneska, dneska se vlastně Věci posunuli tím směrem, že dělají určité formy precizní fermentace. Co to je? Necháte působit na nějakou, na nějakou, na nějakou, na nějakou surovinu e, mikroorganismy nebo houby. No, když to zjednoduším. A v podstatě, dneska jsem řekl precizní fermentace, protože oni se dívají na ty. Z ingredience na tém vstupu a experimentujou s různými mikroorganismy, jakým způsobem v kontextu teda toho působení, no a pak je fermentor, to nějaký škopek, jo, do, kterého se, do kterého se nahází různý uh, rostlinný vstupy, jo, třeba no, obiloviny, da, tuky, další, další záležitosti a nechá se na ně působit ten mikroorganismus nebo ta houba. No a výsledkem té fermentace je tedy nějaký, nějaká bílkovina. A teď v podstatě toto je třeba způsob, jakým už dneska některé firmy zvládly vyprodukovat tekutinu, která je takřka identická jako kravské mléko. Takže to jsou úplně Řek si to je běžnýho, <laughs> běžnýho,
1: běžnýho já, já, se, já se omlouvám, a teď musím do toho skočit, protože já mám normálně, já mám mrazení, že žiju v budoucnosti. Moje nejoblíbenější sci-fi kniha, určitě znáte, Izák Asimov na dace. Jasně, Geniální matematik Harry Seldon, putuje, putuje. A dostane, psychohistorik. Psychohistorik. A dostane se do sektoru planety, kde se vyrábí nejlepší jídlo v galaxii. A dělá se pomocí fermentace. Mikronické norma- kvasinky. kvasinky. Já mám normálně pocit, že jsme někdy v roce 2700 neuvěřitelně. No. No. Mlouvám se, že jsem ti do toho skočil. Pokud
3: jo, a, a No tak so, buď tyhle ty mikroorganizmy nebo, nebo, ty, nebo ty houby a takhle se experimentuje se, se jako s produkcí spousty forem. Spousty forem uh, produkce toho, to, toho proteinu který se pak následně dá různýma způsobama, různýma způsobama využít. Jo. Takže tady některé oblasti jsou velmi pokročilí, i tradiční. Že, třeba v západní Evropě jsou některé výrobky jako už mnoho let tímhle tím způsobem vyrábějí jako určité alternativy. Protože on to co vypadá něco jako sojový maso, to ale není sojový maso. Právě a dokonce je tam i nějaká spotřebitelská tradice, ale tady ty precizní metody, které se vyvíjí poslední dobu, tak zase poskytuje velký potenciál. Že tady si musíme ještě chvilku počkat. No pak je to, a pak je to alternativa hmyzího proteinu, Protože víte dobře, že, že hmyz, jako složka potravy, je, je tradiční prostě pro miliardy lidí na této planetě. U nás to tady tak tradiční není, no a teď se musíme dívat. A teď jako tohle třeba z mého pohledu velmi bezprostředně souvisí i s tou krizí, jsme se bavili. Když si nám ta krize něco ukázala, tak to není jenom o té bilanci obilí a olejnin z Ukrajiny a z Německa. To je o tom, že kromě hnojiv to je o krmivech, to je o naší závislosti na osivech a tak dále. A třeba ta krmivářská oblast je velmi významná, protože vím si, že my třeba v Evropě dovážíme pro živočišný sektor, abychom mohli vykrmit naše zvířata, který pak teda potravinářsky využijeme, tak dovážíme 96 soji. Jo? A to krmivo začíná být drahý a nejen třeba. Jo? A nebo nepřijatelné. protože my ji nechcem, když kulíní kácej, deštnej prales. Mí nechcem, když je vyrobená GMO. To, to je přístup jako je Mí nechcem, když bude drahá kvůli přepravním nákladům. Jo? Takže co, kde jsou ty alternativní zdroje těch bílkovin? Protože ten, ta bílkovina, jak ty si říkal na začátku, to není o ničem jiném, než o energetický bilanci. Tak. Ale prostě ta bílkovina je základní stavební kámen výživy lidí a zvířat. A zvířata v tom kontextu pak zdrojem výživy pro nás. Takže v tom třeba ten hmyz má obrovský potenciál. Se se byl pojat v Dánsku nedávno na jedné hmyzí farmě, pilotní s podporou veřejnou, ji postavil, aby to zkoušeli, ten business model, za 10 milionů euro a v podstatě s produkcí, s produkcí tisíců tun čistýho proteinu A ten protein dá se říct, že dneska ten hmyzí protein, Když pominu to, že třeba pro některý živočišný druh, jako třeba ryby, je zcela přirozenou součástí krmiva a akvakultura, a chov ryb jako alternativa k vylovování moří a oceánů, je taky ten směr k uživení lidstva, tak ten má tady má přirozený potenciál A třeba v krmivářství pro monogastry, pro prasata, pro drůbež, Dá se říct, že ekvivalentem třeba rybí moučky, což je něco, co relativně draze nakupujeme. Takže má to své, navíc ten hmyz úplně zapadá do té cirkulární ekonomiky. On v podstatě sežere téměř všechno, včetně jako velmi vošklivých odpadů a přetaví je na čistý protein, na čistej tuk a na chytin. To jsou všechno, to jsou tři, to jsou tři komodity, které jde velmi dobře komerčně, komerčně využít. Takže třeba odpady z potravinářského promyslu, za který dneska firmy docela draze platí, aby se jich zbavili za některý, tak v podstatě takováhle hmyzí farma přetaví na bílkovinu, kterou pak sní prase nebo se použije ve výživě drůbeže a může nám to nahradit. A je to i o tý, je to i té autonomii.
2: Jo, od té trošku jako nezávislosti L- na těch L- já bych tomu měl jednu otázku, protože mě na tom strašně zajímá. Dobře, tak my víme, jak to technologicky může fungovat. My víme, že tady máme nějaký zdroj, byl takhle. Existuje už nějaký výzkum nebo něco, jak dejme tomu, tady ty firmy přemýšlí, jak by dejme tomu tady ty hmyzí produkty a tak, jak se t- zabalili do balíčku nějakého, řekněme, marketingově a lidsky přijatelného produktu. Já když tam příklad, když si člověk vyjede prostě chemikálie, které jsou v energetických nápojích, tak je to šílenost někdy. Jo, ale pak se prostě dá se to do plechovky, nalepí se na to nápis Red Bull a všichni to hrozně rádi pijou. Pro, pro mě je to jako nezbytná součást vlastně celého tohohle mixu. Hm. Jak to tam vypadá teďka?
3: Hm. Já musím říct, že vnímám snahy mnohých, ale některé jsou zoufale. Jo? Některé jsou zoufale. Je tady pořád, je tady pořád třeba, když se pármá na ten míst, je, je, tady, je tady řada firem třeba po Evropě, kteří jsou velmi profesionálně úspěšně věnují, jsou v tom úspěšný, ale oni se, snaží to, oni se snaží překonat, řekněme, takovou tu zdrženlivost, samozřejmou zdrženlivost toho, z evropského spotřebitele tím, že jim pořád přednost budou strkat jako ty celý červy a různý pokrmy z nich a podobně. Já si myslím, že tady ten potenciál je relativně malý. Já si myslím, že jako začátek skutečně využít ten hmyz ve velkém rozsahu pro krmiva, pro hospodářský zvíř, jak známe, je velmi dobrý začátek. Velmi dobrý začátek. A jako bod B, jsou ty hybridní potraveny. Jo. A tady je zase i obrovský potenciál. Já se snažím tomu dělat trochu propagaci, vy jste tu zmínili ty rajčata, jestli můžu. Jo? My jsme se před mnoha lety byli dívat na ty hydroponie 12 metrů. To jsou 12 metrové rostliny v tom skleníku, ty réčata ty holandský technologie. Jo. Dneska už je tady máme taky spoustu těch skleníků. Ale podívejte se, to je přesně jako z mého pohledu ta genialita těch holandianů v mnoha oblastech. Kam jde ta přidaná hodnota? Když si tu technologii tady na Jižní Moravě ten sklení chcete postavit, tak vy si od nich prostě celou koupíte. Jo? Oni nechtí vydělávat jenom na tom, že nám sem budou vozit ty šerelečák. Oni chtějí vydělávat převážně na tom, že oni, když tady ty Byhrajčata v tom skleníku budeme mít, oni jim tam mají čidlo, to čidlo zjistí, že je tam tolik a tolik těchhle těch mušek, tak vy jim to napíšete přesně a druhý den vám Amazonem přijede balík, nebo, nebo, nebo DHL vám přijede balík čmeláku nebo berušek od nich. To je celé, ale tak to je. To je celý. Ekosystém, no, abys, no, prostě to je biologická likviace, to je že lepší než chemikály, ale prostě to je celý ekosystém, jo. A tohle stejný se začíná tohle stejný se začíná rodit právě z mýho pohledu kolem toho. A když na to naskočíme, tak si myslím, že budeme velice chytrý. Příklad. Ty hybridní produkty. Jo, tak mám rohlík, jo, který je jenom z mouky s obilný nebo obilný žitný a to dále. A nebo mám pekarský výrobek, který z určitýho procenta je i třeba z té sušené e, proteinové moučky z toho hmyzu. Jo. On výživově. Bude samozřejmě mnohem hodnotnější. Otázka je, kdy se dostaneme na tu cenu, aby nestál 40 korun místo 8 korun. Teď budu projektovat ty ceny, co nás patrně... To si asi hodně lidí vidět, co nás patrně můžou můžou čekat. A a teď jde ale o to, ono není stejné, ono nejde stejným způsobem upíct rohlík s tou moučkou z toho hmyzu s tím proteinem. Proč? Protože tam třeba není lepek. Lepek je v pek pekárenství docela zásadní. Takže je třeba dnes vymýšlet i technologie, pakliže to bude zákaznická cesta, jakým způsobem takový prováhná. Nebo ono to hnědne. Jo? Takže vy vlastně pečete bílej rohlík a pak je z toho dala mánek automaticky, protože svým způsobem ta, ta ingredience má nějaký vlastnosti. Ale proč já to říkám? To ani jako neříkám, protože bych, že bych tady horoval, protože máme ale je to obrovská příležitost pro jak ten zemědělský, tak ten potravinářský průmysl.
1: Ať se posuneme krásně. Bavíme se tady teď posledních 30 minut o potravinách budoucnosti, to znamená o tom, co budeme jíst. Pojďme se posunout k tomu, jak to budeme produkovat. Téma, ty, a ty jsi mnohokrát použil slovo precizní, to znamená precizní automatizace, robotizace spolu s těma 12-metrovýma rajčatama, vertikální farmy, možná ve městech. Já jsem nedávno byl v jedné asijské zemi, kde byl 200-metrový mrakodrab, úplně zelený, od prvního patra až, až do toho, já nevím, 60. Jak ty vidíš tyhle technologie, které vlastně učiní to zemědělství znova sexy?
3: Já
0: ještě jenom doplním vsouvka česká. Tady ty rajčata, jak už Martin zmiňoval, velký český investor, který ho všichni znáte, Vladimír Šmalc, který investuje do těch hydroponických rajčat a to se pěstuje v Hale nebo ve staré fabrice. Jo? Tam tomu není nic jiného, třeba.
3: No, to je to, co já asi troufnu trochu předpovědě. Prostě, jak jsme si říkali, že. To dosavadní zemědělství je tedy nějakou mírou sofistikace toho přístupu, ale je to pořád nějaká míra sofistikace a technologického, technologického posunu. Tak pakliže se, pak, se do nějaké tržní a významnější tržní podoby uchytí tyto inovace, o kterých si tady dneska bavíme, a Oni pravděpodobně budou muset, pakliže, jak jsme si řekli, chceme na nějaké vymezené ploše zemědělské půdy světově produkovat potraviny pro 10 miliard lidí, tak budou muset, a když nebudeme chtít splundrovat zbytek planety, aby jsme se uživili, tak v ten moment ale taky začne docházet samozřejmě ke konkurenci. Mezi tou konvenční výrobou, byť udržitelnou a sofistikovanou a vyšperkovanou vo všechny tyhle technologie. A to, touhle novou. A já si myslím, že to bude. Domnívám se, že to bude taková změna disruptivní pro ten sektor, kterou jsme právě jako historicky zatím v tom zemědělství nezašli. Že bude podobná jako když, že to je blbá parela, ale že bude podobná jako když přišel zkrátka Apple na Noky. A teď jde jenom otázka, jako kde bude ten scale. Převemte si, že se bavíme o nějakém příro... o nějakém způsobu produkce potravin spojených se zemědělskou půdou. Jo? Rostlinou nebo živočišnou. Ale tady u těch nových technologií, o kterých se bavíme, to je v podstatě, to řeknu oštky, ale to je v podstatě, jak si průmysl. to je tovární výroba. Jo, to stejně tak, jako máme dneska ty logistické sklady u dálnic, tak stejně tak tam můžou, jak si vzniknou tak houby podešti škatule na zkrátka produkci masa a alternativních bílkovin. A ty firmy mnohý už ty investice rozjíždějí třeba jenom v nějakých... Ale co je tady zásadní? Tady je zásadní docela to, že já vidím třeba velký světový potravinářský a retailový hráče do toho investovat. Ale já už trochu míň vidím do toho investovat ten současný sektor samotnej. To znamená, ono tam může dojít k nějakému dost zásadnímu posunu. No to nebude ze dne na den. Jo? Ale může tam dojít k nějakému docela současnému posunu. Ale nezapomínejme zase, jako, že ještě žijeme pořád jako na zemi. <laughs> um, on Ona ta venkovská a zemědělská veřejnost, zejména v tom západním světě, ona má dost silný politický zastání, takže zcela přirozeně. Takže ono to možná bude vytvářet i nějaký pnutí společenský a může to. A tomu se dá právě to se dá preventovat. Jo? To je důvod, proč si myslím, že by se o tom mělo víc a víc mluvit. Tak jak já to zatím vidím s mírou toho, co o tom vím, tak prostě jenom otázka času, já nevím, z toho je tři, pět nebo deset let, že sem prostě přijde nějaká americká franchíza, obrovský americký investor, navalí do toho desítky a desítky miliard dolarů a bude prostě vedle dálnice budovat jednu fabriku na laboratorní maso vedle druhý. Pokud tu technologii dotáhnou do té komerční míry. Jo. A když dneska vidíme, že některé ty firmy už uzavírají uh, první kontrakty třeba s fast foodovými řetězcema, tak se zdá, že alespoň v některých oblastech ten scale už začínají jaksi do business modelu přetavit. Takže... Zatím je to možná hipsteřina, ale ono, když se to z té hipsteřiny posune do toho mainstreamu, tak, uh, a pak, když se to ještě Posune těma incentivama těch externalit. Hmm. Že vlastně se tady bude, jako prodražujeme uhlí, že jo, aby se v podstatě, že jo, teda, ta metoda té Evropy. My to uhlí podražíme tak, aby vy jste byli vděční za ty obnovitelné zdroje, jo. Takže ta metoda, jako by je namyšlená, my prodražíme ty konvenční potraje tak, aby jste byli vlastně vděční za ty alternativy. Jsem to tak jako až možná hodně příkrasné, <tějte> ale, ale, ale <tějte> Ale, no, ale to je taky důvod, jako, proč je o tom třeba se bavit. Ono taky nemusíme akceptovat všechno, že? K některým věcem je třeba se také bránit. No. Na druhou stranu, co si myslím, že je
0: důležitý pohled, a teď jsi to říkal u, u té cvrččí mouky, když to, když to zjednoduším, je to zdravotní hledisko. Jo? Přesně, vy už jste na začátku říkali, nebo Honza to říkal, nebo Lukáš, to si nepamatuju přesně, číná obrovský nárůst cukrovky. Jo, a tohle jsou vlastně věci, kterými se to dá do značné míry řešit. Když tam prostě bude víc té mouky e, z těch brouků, tak to bude menší problém. Alergie hmm. a tak dále. A tak dále.
3: No a vemte si, že o ten parox. My obecně výdelničku, ty západní státy, my máme jako by v podstatě přemíru tuku, přemíru cukru a vlastně nedostatek bílkovin. Přestože ale konzumujeme jako xkrát víc, potravy než mnohý jiný te, mnohých jiných teritorií. Jo. A, a máš pravdu, jako konzumace toho proteinu, dává to plně smysl, prostě nějaký ty cukry nebo ty složitý cukry na, nahrazovat tou bílkovinovou složkou. Gor pak, je takhle třeba čistá a v podstatě nutričně, nutričně velmi vhodná pro výživu, ale zároveň on, on, on všechno má svoje. Jo. I třeba ten hmyz uh, velmi jasně, může mít e, problematiku alergenů. Podobně třeba jako mořské plody. V tomhle je to podobný. Takže budou tam, když mluvíš o těch zdravotních věcech, takže budou tam vždycky nějaký pro, pro a proti, ale e, samozřejmě logiku i, v, i z hlediska toho e, stravování to dává. Není to jen o té bilanci. Jak ty lidi uživit, kde tu bílkovinu zít, ale taky o složení toho, toho jídelníčku.
1: Tady, to, je, to je hrozně zajímavé, co říkáš. Vlastně my, my vidíme, když půjdu z toho, proti tobě z toho druhého lediska, který mně je blízký, to je to zdravotnický, Já vidím, jak se propojuje ta oblast potravin zdravýho, se zdravým životním stěnem a pak s tím zdravotnictvím. Analogicky, jako se proměňuje potraviny, zemědělství, přemýšlení o potravinách, tak se proměňuje i zdravotnictví. My to tady taky nevidíme v Čechách ještě tak, jako to vidíš v západní Evropě nebo pak třeba v jihovýchodní Azii, že vlastně zdraví se stává životním stylem. Ta, ta konzumerizace ho daleko víc přiblíží k tomu, co ty říkáš, uh, z té druhé strany. A vlastně takhle to marketujou, když to řeknu, ta potrava pro hipstery, beyond meat, je marketována nejen, že jsem ekologický, nejen, že jsem sexy, ale přesně se to marketuje, jako vy dva kluci říkáte, je to zdravější. Hmm. A
3: ono to souvisí vlastně s tou tvojí otázkou předchozí a možná, že to tam patří, to, co se jinak... Uh... Já nevěřím, že lidem něco vnutíme nějakou regulací. Jo to já prostě nevěřím. Jsou tací, kteří tomu věří. Já se pohybuji mezi mnoha lidma, kteří tomu věří. Já tomu nevěřím. Jo, <laughs> si protože lidem to prostě regulací nevnutíme. Jo. Můžeme je můžeme obklíčit jo, daněma, pobítka, má všem možným a nějakou skupinu k něčemu. Ale jaksi gor v takové oblasti, jako je jejich jídlo, tak si myslím, že jim to nevnutíme. Ale kdo tu sílu, a možná je, to, možná je to je trochu smutný, ale kdo tu sílu měnit to spotřebitelské chování má, tak je to biznes. Je to biznes. A teď nad mě nikdo nenatře. Stejně jako nás Lidl naučil prostě jíst rozpejkaný kajzerky. Jo, a nechtěli jsme jíst, ale naučili nás to. Myslím, netajili, že nás to chtějí naučit. Tak stejně tak si myslím, že ty deklarace těch obchodníků a maloobchodníků, který se hlásej k tomu Green Dealu v podstatě bezmezně, jo, ty nás tam asi, pokud se nic nestane, pokud se nic nestane, pokud aspoň trošku se možná neposují, tak oni nás tam pravděpodobně dovedou. Nebo nás, no nás, nás lidi, nás občany, nás spotřebitele, nás konzumenty, asi nás tam dovedou. Protože stejně tak jako budou muset cementárny skládat účty z emisí, a platit emisní povolenky, tak stejně tak ten obchod dneska se dostává do pozice, že on jakoby chce skládat účty, kolik já už mám zelených a udržitelných potravin na svých regálech. A teď se budou předhánět a my máme sedm a my už máme devět A to musíte někde brát. Jo. A z něčeho ten příběh lze čerpat a z něčeho nelze. Ale třeba tady z těch inovací, o kterých se dneska bavíme, z nich ten příběh samozřejmě čerpat jde velmi dobře velmi dobře. Takže oni budou z mého pohledu asi akcelerátorem, pokud se proto rozhodnou a pokud toto se technologicky dotáhne během pár let do jaksi tržní podoby, tak já si myslím, že oni budou tím hlavním akcelerátorem té změny a i potom z hlediska toho marketingu vůči tomu
1: spotřebiteli. To byla krásná tečka. Michale, Lukáši, já si myslím, že to je jasný. Nejlepší tok. Nejlepší. Nejlepší to.
2: Super. Já jenom sedím a prostě...
1: <laughs> jenom wow. Jaký, hele, je, to, je, to, je to fascinující. Nikdy, nikdy by mě... Ne... Nikdy, by, nikdy bych si nemyslel, že to bude víc sexy jak e-commerce nebo energetika. Já k tomu dám
2: právě jednu věc. Říkám, já jsem tady za ty hardcore opravdu techaře. Jo. Mě přesně mě v životě nenapadlo, jak moc to může být sexy. A hlavně si myslím stejně jako... Já nevím, nám se před 25, 30 lety smály, když jsme všichni chtěli dělat počítačový hry, teďka to chce dělat každé. Hmm. Já si myslím, že tak, jak se, dřív, no jak se teďka smějí lidi, a ty jdeš na hnojárnu, ha, 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 Hele, tohle je super, já úplně vidím, co se tam dá s těma prostě s a tak když se to tam nasadí. To je, podle mě, dělat tady ty věci bude ve finále zajímavější, než dneska dělat, já nevím, v Tesla nebo ve SpaceX. Takže já jsem nadšený naprosto.
0: – Je to zároveň, byl to takový malý investiční průvodce. Doče, na... Doče, a my, my se teďka už to nebudeme Can't nahrávat be. a zeptáme se, Martina, který jsou to ty startupy, kdo, <laughs> který všechny ty věci vyvíjí. My ti moc krát děkujeme, že jsi dorazil. – Já děkuji vám, bylo to moc Já děkuju příjemný. klukům, že ta, taky dorazili z daleka. Lukášovi, že přiletěl nočním Ryanairem z Dublinu. Uh, díky moc, myslím, že se ještě uslyšíme. Příští díl? Co bude příští díl? My to vždycky tak nahazujeme. Co bude příští zdravotnictví, díl? Já si myslím, že
1: příští díl bude právě zdravotnictví. To, to bude hezké
2: navazovat. Přesně,
0: přesně. Tak jo, děkujeme moc, že nás posloucháte a mějte se hezky.
1: Naschledanou. Bylo to fajn. Mějte se fajn, přátelé.
3: Naschledanou.